0: هالاسبوع جلس اقرا كتاب جديد اسمه ثينك اجيم اوكي قال الكاتب قصه بديعه صراحه يمكن لو ما حدثت العالم اللي نشوفه الحين ما بيكون على نفس الشكل
1: أوف.
0: ستيف جوبز قبل ما يسوي الايفون كان يقول مستحيل اسوي جوال مستحيل مستحيل جلسوا يحاولون المهندسين اللي في الشركه في ابل يقنعونه جلسوا ست شهور وبعد كده فعلا اقتنع لو ما فكر مره اخرى هذا ستيف كان يمكن الحين جوالي بلاك بيري ولا نوكيا
1: ده بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا شهاب سمير
0: وانا تركي القحطاني
1: خبرنا النهارده شركه ميتا بتقبل تسوية فضيحة انتهاك البيانات مقابل 725 مليون دولار الأسبوع ده دفعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك تعويض قيمته 725 مليون دولار في قضية كامبريدج اناليتيكا، واللي معرفش إيه هي كامبريدج اناليتيكا، دي القضية اللي تم فيها اتهام شركة ميتا اللي بتملك فيسبوك وإنستجرام وواتساب إنها سمحت لأطراف ثالثة بإنها توصل للمعلومات الشخصية لملايين المستخدمين. ومع دفع المبلغ ده هتكون دي أكبر تسوية بيتم تحقيقها في دعوة جمعية متعلقة بخصوصية البيانات في أمريكا. واكبر مبلغ تم دفعه على الاطلاق في دعوه قضائيه. ودي القضيه المشهوره اعلاميا بفضيحه كامبريدج اناليتيكا. واتهمت فيها عده اطراف فيسبوك بمشاركه بيانات 87 مليون مشترك مع شركه الاستشارات السياسيه البريطانيه كامبريدج اناليتيكا. ودي الشركه اللي استخدمت البيانات عشان تعمل تاثير سياسي من خلال معرفه اتجاهات الناخبين قبل انتخابات الرئاسه الامريكيه في 2016. دي الانتخابات اللي فاز فيها دونالد ترامب. وبحسب التحيات فهناك احتماليه ان البيانات دي استخدمت للتاثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لكن قبل ما ندخل في تفاصيل القضيه خليني تركي الاول اشرح لك امتى بدات وازاي اصلا اصبحت فضيحه سياسيه مدويه في امريكا
0: It might be useful to clarify what actually happened here.
1: Well, no, I don't have to بترجع جذور القضية لما بدأت شركة تحليل البيانات اللي هي كامبريدج أنلتيكا بالحصول على بيانات شخصية لـ 87 مليون من مستخدمي فيسبوك في 2014. الشركة اللي مقرها في بريطانيا وبيملك جزء كبير منها ملياردير أمريكي يميني اسمه روبرت ميرسر، وده كان واحد من كبار الداعمين لحملة ترامب. بس الشركة مش هي اللي جمعت البيانات بشكل مباشر. إنما جمعتها من خلال مؤسس لأحد التطبيقات اللي بيطلب بيانات حساب فيسبوك لتسجيل الدخول للتطبيق وقدر مؤسس التطبيق ألكسندر كوجن من استغلال عدد المسجلين الكبير وجمع بياناتهم اللي بتتضمن تفاصيل شخصية زي الإسم والعمر والمدينة والاهتمامات وبعها لشركة كامبريدج اناليتيكا بحيث إنها تقدر تستخدم البيانات دي في استهداف المستخدمين بالإعلانات وعموماً بدأت القضية إعلامياً لما كشفت نيويورك تايمز والاوبزرفاتور البريطانيه عن نتائج تحقيقات صحفيه اجرتها لمده سنه كامله التحقيقات دي أجرتها الصحيفه بمساعده من محلل البيانات الكندي كريستوفر وايلي وفجرت التحقيقات مفاجاه كشفت عن حدوث اختراق في بيانات المستخدمين على فيسبوك في مارس 2018 وقال التقارير ان شركه كامبريدج اناليتيكا حصلت على بيانات ملايين المستخدمين بدون وجه حق واستخدمتهم لصالح الحمله الانتخابيه للرئيس دونالد ترامب في 2016 وبحسب الاحصائيات اللي نشرتها وسائل الاعلام ف 97% من المستخدمين كانوا من أمريكا، و16 مليون مستخدم كانوا من دول أخرى. وبعد إعلان تفاصيل الحادثة، بدأت ردات الفعل بشكل متزايد على مستوى الشركات والحكومات. فشركة فيسبوك واجهت انتقادات حادة بعد تغطية وسائل الإعلام موسعة للقضية. فتقارير إعلامية أكدت إن فيسبوك كانت على علم بانتهاكات الخصوصية، وكانت على علم أيضاً بجمع البيانات من 2015. لكنها قامت بخطوات حماية محدودة. ووقتها دافع مالك شركة ميتا مارك زوكربيرج عن الشركه في البدايه لكنه تراجع بعد فتره قصيره وتغيرت تصريحاته واعلن اعترافه عن وقوع الشركه في خطا وده اللي خلى شركه فيسبوك تنشر تفاصيل عن القضيه وفعلا نشر مدير التكنولوجيا في فيسبوك وقتها تفاصيل اختراق بيانات المستخدمين على مدونه الشركه اما شركه كامبريدج انالتيكا فحاولت انها تبرئ نفسها من القضيه وقالت انها اشترت المعلومات من منشئ تطبيق اسمه This is your digital life وذكرت انه ما كانش عندها اي معلومات عن شرعيه ومصدر البيانات دي واتطورت القضيه بعدين واخدت بعد سياسي تاني، خصوصا بعد نشر تقارير بتفيد ان في تاثير روسي في الانتخابات الامريكيه في 2016 من خلال وجود شركات روسيه ساعدت في جمع بيانات المستخدمين الامريكيين، وده حصل عن طريق تعاون بين الكسندر كوجن الرئيس التنفيذي لكامبريدج اناليتيكا وشركه نفط روسيه مقربه من بوتين. التطورات دي دفعت لانطلاق التحقيقات الفدراليه في القضيه وشارك في التحقيقات الاف بي اي ووزاره العدل الامريكيه وهيئات تانيه. وسرعت التطورات دي من استجواب مارك زوكربيرج قدام الكونجرس اللي طلب خلالها من مارك أنه يفصح عن أسباب حدوث الاختراقات دي وأيضا يكشف عن الإجراءات اللي هيتخذها لحماية الخصوصية واعترف زوكربيرج فعلا أنه ما اتخذش أي إجراءات كافية تمنع وقوع الخطأ ده وقال إن الشركة هتعمل على مزيد من الإجراءات عشان تقلل من الأخبار المزيفة وتدخل الأجنبي في الانتخابات وترفع من خصوصية البيانات وبعدها قررت عده دول اوروبيه في وقت لاحق انها تجري تدقيق على عمليات فيسبوك بعد الفضيحه. ومع وصول فيسبوك لدفع التسويه التاريخيه دي بعد معركه قانونيه استمرت اربع سنوات لا تزال النقاشات مستمره حول دور فيسبوك في تحليل اتجاهات المستخدمين واستغلالها للبيانات لتحقيق اهداف سياسيه. فالتقارير بتشير ان البيانات السابقه استخدمت للتاثير السياسي في امريكا واوروبا والعالم. وده بيفتح تساؤلات عن إمكانية تورط فيسبوك أيضاً بشكل غير مباشر في التأثير على نتائج أكثر من 200 عملية انتخابية حول العالم
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع عاصفة شتوية خطيرة جداً تضرب أمريكا وكندا وبسببها أعلنت بعض الدول إلغاء آلاف الرحلات الجوية هذه العاصفة تأثر على حياة 135 مليون إنسان تقريباً واللي يخلي العاصفه اخطر هو توقيتها، كونه في موسم السفر الاكثر، خصوصا من ناحيه عدد المسافرين. صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ان السعوديه تخطط لبناء اكبر خمس مجمعات للصناعات البحريه على مستوى العالم، في مدينه راس الخير. جال الإعلان خلال كلمته في المنتدى السعودي الياباني، وذكر ان السعوديه واليابان وقعت اتفاقيات في مجال الطاقه والهيدروجين والامونيا. برنامج الرياض الخضراء يبدأ اعمال تشجير الاحياء السكنية انطلاقا من حي العزيزية وهذا احد اكبر اربع مشاريع كبرى للسعودية وتبدأ اعمال التشجير في حي العزيزية في 29 ديسمبر وبيكون العمل على زراعة 623 الف شجرة. انتج هذه الحلقة تركي بلوشي. وقدمتها أنا تركي القحطان
1: وأنا شهاب سمير
0: وأشرف عليها تركي البلوشي وحررها عدي عيسى نشوفكم بكرة الفجر